0: Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 125, Salmo 125, Cântico de Romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda mão a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar. Nós te somos gratos, Senhor, por esta porção lida da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor fala conosco por meio dela e te pedimos, Pai, a ajuda do Teu Santo Espírito para que possamos entender a Tua Palavra e para que o Teu Santo Espírito possa aplicar em nossos corações o que é do Teu querer. Abençoa-nos, portanto, fortalece a Tua Igreja nesta noite a partir da Tua Palavra, para que estejamos, Pai, habilitados pelo Senhor para fazer toda a boa obra, tudo aquilo que o Senhor requer de nós, Pai. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos, te agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Há uns tempos atrás, meditando neste Salmo, eu fiquei bastante pensativo e incomodado, de certa forma. Porque no primeiro versículo diz que os que confiam no Senhor... São como o Monte Sião que não se abala. E o meu incômodo veio em perceber que muitas vezes, com algumas notícias, eu me abalo. Então, se o Salmo diz, se a palavra de Deus está dizendo, que os que confiam no Senhor não se abalam, e eu algumas vezes me abalo, será que eu confio no Senhor, de fato? Eu fiquei bastante preocupado bastante preocupado, ora, os que, os que se abalam não confiam, se eu me abalo, eu estou dando uma declaração que eu não confio, de forma que, como é que eu reajo diante de, da notícia de uma doença grave, como eu reajo quando meu filho cai da cama, bate a cabeça e desmaia, como eu reajo num acidente de automóvel? Como eu reajo quando o teste para Covid-19 dá positivo? Como eu reajo quando o médico diz câncer, Alzheimer, Parkinson? Como eu reajo quando eu passo por um grande prejuízo financeiro? Ou quando eu sou avisado de uma redução de salário, suspensão de contrato e até uma demissão? Como eu reajo? Eu me abalo? Como eu reajo diante da morte de alguém muito próximo? O Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor não se abalam. Será que eu tenho confiado no Senhor? Mas eis, meus irmãos, que surge uma outra questão. O que é não se abalar, afinal de contas? Será que é, não se abalar significa ser uma pessoa fria, insensível, impassível, cínica, uma pessoa que agora não se abala com mais nada, que está indiferente aos sofrimentos da vida? Será que é isso que o Salmo está nos ensinando? Ora, certamente não era isso que o salmista tinha na sua mente. Muitos homens e mulheres da Bíblia sofreram, sentiram, Choraram e nem por isso deixaram de crer em Deus Nem por isso deixaram de confiar em Deus Por exemplo, Ana, mãe de Samuel Porque não podia ter filhos, ela derramou a sua alma diante do Senhor Ela chorou copiosamente Mas nem por isso deixou de confiar no Senhor Pensemos em Davi quando foi disciplinado por Deus, por conta dos seus grandes pecados, ele teve problemas familiares imensos. Chorou amargamente a morte do seu filho Absalão, mas nem por isso deixou de confiar em Deus. Pensemos em Jó, que perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, que recebeu uma doença tão terrível, feridas da, planta, da, da cabeça até, até a planta dos pés. E teve que ficar isolado num lixão, coçando suas feridas com cacos. Nem por isso deixou de confiar em Deus. Pensemos em Paulo, que foi perseguido, espancado, açoitado, apedrejado, humilhado, tido como morto, mas em nenhum momento deixou de confiar em Deus. E pensemos no nosso exemplo máximo, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos dele no Getsemane quando, diante de tamanho sofrimento, ele chorou lágrimas de sangue e disse, pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nos momentos mais difíceis, ele ainda estava confiando no seu pai. Então, nós podemos perceber que não se abalar, meus irmãos, é tem mais a ver com não se desesperar. É confiar em Deus, mesmo no meio do sofrimento, sem se desesperar, sem pecar, sem abandonar a fé, sem abandonar os caminhos do Senhor. E o Salmo nos mostra isso pela sua estrutura. Observe aí na tua Bíblia. O Salmo começa com os que confiam. E ele termina no verso 5, com os que se desviam. Essa é a divisão natural no Salmo em hebraico. Os que confiam e os que se desviam. Os que confiam e os que se desviam. A ideia, então, é que aqueles que confiam, eles não se desviam. Aqueles que confiam, eles se abalam emocionalmente, mas não se abalam ao ponto de renegar a sua fé, ao ponto de se desesperar, ao ponto de sair dos caminhos do Senhor. Eles sofrem, eles choram, mas eles não se desviam, eles não abandonam o seu Deus. É por isso que esse é um salmo de confiança. E este salmo nos dá pelo menos dois motivos para que nos momentos difíceis da nossa vida, nós não nos abalemos, nós não nos desesperemos, mas nós continuemos confiando no nosso Deus. E o primeiro motivo é que Deus nos protege fisicamente. Deus nos protege fisicamente. No verso 2, nós temos, Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Para falar da proteção de Deus sobre o seu povo, a proteção física, o salmista vai usar uma figura muito conhecida de todo o judeu, que era a cidade de Jerusalém. Jerusalém ficava no alto, a 800 metros de altitude, em uma cadeia montanhosa, era protegida por montanhas e por conta desta localização elevada é que nós temos os chamados salmos dos degraus. Salmos de subida, na tua Bíblia deve estar como cântico de romagem, né? um anacronismo, porque romagem significa ir para Roma, mas é, a ideia é de cânticos que o povo cantava enquanto estava indo para Jerusalém. Do Salmo 120 ao 134, nós temos esses cânticos de romagem, cânticos de subidas, cântico dos degraus, porque o povo ia para Jerusalém subindo e cantando e louvando a Deus, porque Jerusalém ficava lá no alto. De forma que desde criança... Pessoa que morava em Jerusalém, ela olhava ao redor e via a cidade cercada por montanhas. Era uma proteção natural lá em Jerusalém. E a promessa então é que Deus, Ele cuida do seu povo, assim como Jerusalém estava rodeada de montanhas. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós não temos montanhas ao nosso redor, nós temos anjos ao nosso redor, cuidando de nós, fazendo e executando as ordens de Deus, a nossa vida é cuidada por Deus e ele tem os seus servos, os seus enviados, os seus é, emissários, que são os próprios anjos. E essa proteção é desde agora e para sempre. Veja o verso 2, o final do verso 2. Desde agora e para sempre. Muitas vezes, Deus nos livra de acidentes. Muitas vezes, Deus salva a nossa vida. Às vezes, você nem tomou conhecimento, mas Deus te salvou, Deus te livrou. Eu me lembro, meus irmãos, que há uns, talvez, uns 20 anos atrás... Eu estava na casa dos meus avós Lá no sertão do Ceará Sertãozão E a família inteira estava O pessoal de São Paulo foi o pessoal de Fortaleza foi E a casa ficou cheia Aquela festa né? E e num numa numa das noites Naquela sala grande Cadeiras de balanço Aquelas cadeiras de ferro, de balanço Sofá, a sala cheia E nós ali no momento de comunhão muito interessante, familiares, sempre tem alguém mais engraçado, né? e um dos meus tios, que era o mais engraçado, contando os seus casos, as suas histórias, e todo mundo dando muita risada, todos crentes, todos crentes. E foi uma noite muito impressionante. Ocorre aqui no dia seguinte, cada um tinha um a fazer. O pessoal do sítio foi para a roça, foi cuidar de gado, foi cuidar da, das plantações. Os visitantes, cada um foi fazer alguma coisa. Né? Tinha uma cidade mais próxima. Alguns foram para essa cidade mais próxima para comprar algum alimento. Outros foram para uma cidade mais distante. Havia lá um casal com uma criança é, com poucos meses de vida. Pegaram a criança, tiraram do berço, foram para uma cidade e o povo foi saindo da casa. Só ficou naquela casa o meu bisavô, com muita idade naquela época, e a minha avó. O meu avô estava na roça. E ocorre que, quando só estavam os dois, o meu bisavô precisou ir ao banheiro, nos fundos da casa, e a minha avó o acompanhou. Pois foi neste exato momento que, naquela sala alta, com madeira rústica, telhas quase que artesanais, feitas de, de barro queimado, pesadas, uma tesoura né, que era uma, um pedaço de madeira muito forte que escorava uma viga rompeu-se e as vigas ficaram sem sustentação e o telhado veio abaixo, inteiro abaixo e não sobrou nada na sala e nem nos quartos, as cadeiras de balanço que eram de ferro foram totalmente esmagadas. No berço, onde dormia a criança, o berço foi destruído. Não sobrou nada, meus irmãos, não sobrou nada. E qual foi a nossa percepção? Livramento de Deus. Deus foi tirando todo mundo da casa, todo mundo, todo mundo. Quando os mais velhos saíram do cômodo, a casa veio abaixo, o telhado veio abaixo. Ninguém se machucou. Como isso não vem de Deus, meus irmãos? Deus nos protege, Deus nos livra. Dessa vez nós tomamos conhecimento, mas talvez na tua vida Deus tenha feito coisas que você nem tomou conhecimento, ele te livrou sem você saber, talvez em questões difíceis na tua vida, um acidente automobilístico, um assalto, a situação poderia ter sido muito pior se Deus não tivesse colocado a mão. Deus nos livra, Deus protege o seu povo e Ele fez isso, meus irmãos, sempre na história do seu povo. Protegeu o seu povo no Egito e na saída do Egito. Protegeu o seu povo nas condições inhóspitas do deserto. Quem é que sobrevive no deserto com temperaturas quentíssimas durante o dia e um gelo à noite? Pois Deus. Protegeu o seu povo durante o dia com uma nuvem que lhes dava sombra e à noite a nuvem se transformava numa coluna de fogo para que eles não morressem congelados. Deus fez isso durante 40 anos. Protegeu o seu povo dezenas de vezes do ataque dos filisteus e de vários outros inimigos. Protegeu o seu povo no cativeiro babilônico quando reis ímpios até de Judá e Israel subiram ao poder, protegeu mais adiante do Império Romano, dos religiosos, dos fariseus do Novo Testamento, mais adiante protegeu dos erros terríveis da Idade Média, sempre preservou para si um povo fiel, protegeu dos regimes totalitários espalhados pelo mundo que perseguiam, e matavam cristãos, Deus sempre esteve com o seu povo e continua protegendo e continuará protegendo a sua igreja porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela Deus sempre terá um povo, Deus sempre estará cuidando deste povo por isso nós devemos confiar em Deus e não devemos nos desesperar porque Deus cuida do seu povo, ele está ao nosso redor Cuidando de nós, não há motivo para desespero, não há motivo para perdermos a cabeça quando acontece algo ruim. Nós temos que respirar fundo e pensar, Deus está cuidando, Deus está comigo, Deus está protegendo. Mas um segundo motivo que o texto aqui nos mostra, é que além de proteger o seu povo fisicamente, protege o seu povo espiritualmente. Veja o versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ora, se talvez alguém tenha pensado que o versículo anterior nos dá uma ideia de bonança, de que tudo vai dar certo sempre, este versículo vem para tirar essa esperança porque o versículo agora nos mostra o povo de Deus sofrendo embaixo de um governo ímpio o cetro dos ímpios não permanecerá, está falando de governo de ímpios, sobre a sorte dos justos alguns estudiosos situam este salmo no cerco de Jerusalém por Senaqueribe, que há pouco tempo nós estudamos aqui, que foi uma situação de muita tensão, de quase desespero e nós vemos aqui que o salmo mostra que a vida do povo de Deus é um de sofrimento, que por vezes o povo de Deus passou por regimes de opressão, de ímpios no poder. Mas mesmo nessas condições, Deus cuidou do espírito dos seus servos, Deus protegeu o seu povo espiritualmente. O pastor e reformador João Calvino, explicando esse texto, escreveu o seguinte. Aqui, Somos advertidos que a proteção de Deus não impede que de vez em quando sejamos exercitados pela cruz e por aflições e que, portanto, os fiéis não devem prometer a si mesmos uma vida amena e fácil neste mundo, sendo-lhe suficiente que não sejam abandonados por Deus quando se sentirem necessitados de auxílio. É verdade que seu Pai Celeste os ama muito eternamente, mas deseja que sejam treinados pela cruz para que não se entreguem demasiadamente aos prazeres da carne. O que, que o nosso irmão pastor João Calvino está dizendo? Que o tratamento de Deus para com seu povo é um tratamento de amor, mas não é de mimo, não é de crianças mordidas. Deus permite que muitas vezes nós passemos por problemas, por regimes totalitários, por governos opressores, por perseguição, para nós sermos exercitados, para que nós tenhamos força para que nós sejamos exercitados e tenhamos paciência e perseverança neste mundo que é ímpio. O povo de Deus deve saber que mesmo no meio de sofrimento, mesmo embaixo de governos opressores, Deus alivia e modera o nosso sofrimento para que nós não pequemos. Esta é, este é o significado da expressão que nós temos aqui. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para quê? O justo não estenda a mão à iniquidade. Meus irmãos, a situação hipotética aqui é a seguinte. Deus não permite que um governo seja tão ruim, tão ruim, ao ponto de os crentes terem que pecar para sobreviver. Essa é a ideia. Antes que isso aconteça, Deus põe a mão. Essa é a ideia. Eu repito, Deus não permite que um governo seja Demasiadamente ímpio ao ponto de os crentes terem que roubar, terem que matar, terem que é, burlar impostos, ao ponto de os crentes terem que pecar. Antes que o governo chegue neste ponto, Deus põe a sua mão, Deus modera. Veja como este é este o sentido: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Em outras palavras, Deus cuida de nós, não apenas fisicamente, mas Ele zela para que nós não pequemos. Ele zela pela nossa espiritualidade. Ele faz com que nós perseveremos nos seus caminhos. Deus cuida de nós para que nós não pequemos. Esta ideia e tantos outros versículos que nós temos na Bíblia nos formam a doutrina da perseverança dos santos que na verdade poderia ser chamada de perseverança de Deus, porque é Deus quem cuida da nossa salvação para que nós não a percamos. Como disse um pastor, se a salvação dependesse de nós, nós já teríamos perdido há muito tempo. Não depende de nós, depende de Deus. Deus é quem nos salva e é Deus quem nos segura para que nós não caiamos, para que nós não saiamos da fé e é perseverança os santos. É Deus quem nos guarda. Quantos de nós não estaríamos em outros caminhos, caminhos ímpios, se não fosse Deus na nossa vida? Primeiro nos salvando, depois nos santificando e depois nos preservando, nos livrando das ciladas, nos livrando dos maus caminhos espirituais. Deus cuida de nós espiritualmente. Deus guarda a nossa salvação nas suas mãos e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja as promessas que nós temos na Palavra de Deus sobre isso. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a eles, segundo a Crônicas 39. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, 40. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Eu li agora Salmo 37, 28. A vontade de quem me enviou é esta, Jesus falando nem nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus dizendo que ele não vai perder nenhum dos que o Pai entregou para ele para morrer na cruz. Pelo contrário, todos serão ressuscitados no último dia. Meus irmãos, não existe perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas sempre alguém vai dizer assim, ah, então é fácil, pastor. Então o indivíduo se diz salvo e aí ele pode sair pecando, pecando que, ele, que ele não perde a salvação de jeito nenhum e assim, e assim fica muito fácil. E a resposta, quando alguém te disser isso, é a seguinte. Se alguém diz que crê em Cristo e na sequência diz eu vou aproveitar o mundão, é porque nunca conheceu a Cristo. Nunca conheceu a Cristo. Porque quando nós temos a Cristo as nossas vontades vão sendo mudadas, não significa que você não vai cair, mas significa que agora você teme ao Senhor, você até cai, você até peca, mas o arrependimento no seu coração é tão grande que você não quer mais voltar para o pecado, você não quer mais voltar para o mundo. Então, é por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário, meus irmãos, foi sangue precioso. Se Deus oferecesse na cruz do Calvário uma salvação hipotética, aceita quem crê nele, aceita quem quer, o sangue dele teria sido desperdiçado. Mas nenhuma gota do sangue de Cristo caiu por terra. Nenhuma gota foi desperdiçada. Aqueles que o Pai lhe deu, estes foram salvos. E ele diz e eu ressuscitarei no último dia, João 10, 27 a 29, eu li João 6, 36, João, se, João 10, agora 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, Ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meus irmãos, a nossa salvação, a nossa vida está nas mãos de Deus e das mãos de Deus ninguém pode tirar, ninguém pode arrebatar. Jesus na oração sacerdotal orou, Pai a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus orou por aqueles que o Pai o deu, e Jesus subiu à cruz para salvar aqueles que o Pai lhe deu. Romanos 8, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada neste mundo ou acima deste mundo pode nos separar do amor de Deus. Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até. O dia de Cristo Jesus. É Deus quem completa a sua obra na nossa vida. Porque eu sei quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ou o meu tesouro até aquele dia. Segundo Timóteo 1,12. Assim meus irmãos. É Deus quem tem a nossa salvação nas suas mãos. Deus nos protege espiritualmente. É ele quem preserva a nossa salvação. É Ele quem nos tira de situações de pecado. É Ele quem ameniza o nosso sofrimento para que nós não desviemos dos seus caminhos. O Salmo termina com uma oração no verso 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. E aí vem a segunda parte do Salmo. Nós falamos dos que confiam, mas e quanto aos que se desviam? Quanto aos que se desviam Para sendas tortuosas Para caminhos tortos Levá-los ao Senhor juntamente Com os malfeitores Paz sobre Israel O destino daqueles que não confiam em Deus O destino daqueles que se desviam E saem dos caminhos de Deus É o destino dos malfeitores É a perdição eterna Mas aqueles que confiam Permanecem nos caminhos do Senhor Eu repito sofrem, choram, sentem, mas não abandonam a fé. Permanecem nos caminhos do Senhor, não se desviam para sendas tortuosas. Concluindo, irmãos, voltemos lá às primeiras perguntas. Como você reage à notícia de uma doença grave? Como você reage à notícia de uma demissão? Ou quando o seu filho se machuca? Qual é a tua reação? É uma reação de desespero total Ou é uma reação de sentimentos normais Mas confiança em Deus Um acidente de automóvel Um teste para o Covid-19 O câncer, o Parkinson, o Alzheimer Prejuízos financeiros Demissões Morte de pessoas queridas Como é que você reage? Ora, como você tem reagido você sabe, Deus sabe e as pessoas ao teu redor sabem. Agora, como nós devemos reagir, nós acabamos de aprender nesta noite. Não deve ser com desespero, porque ao mostrarmos desespero, nós estamos dizendo que nós estamos sozinhos no mundo e nós não estamos. Nós temos um Deus que está ao nosso redor, nos livrando, cuidando de nós. Para que desespero? Então, a nossa reação deve ser de confiança, Aconteceu o mais grave? Aconteceu, mas Deus continua no trono. Deus continua cuidando de mim, da minha vida, da minha salvação. Nós não podemos nos desesperar como aqueles que não têm a Cristo. Vocês já viram a diferença de um enterro de crentes firmes e de descrentes? Não viram? Não viram? A maioria esmagadora dos enterros dos crentes não contém desespero. Contém confiança, serenidade, consolo, conforto. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele é quem conduz, quem guarda o nosso tesouro até aquele dia. Por isso, crentes não podem ser desesperados, não podem se abalar com más notícias. O nosso coração deve ser firme sempre no Senhor. Emocionando-se, sofrendo, chorando, mas sem negar a Deus... Sem ter a sua fé em Deus abalada Sem perder a confiança nele Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Sem temer más notícias Com o coração sempre firme e confiante no Senhor Sabendo que Ele está ao nosso redor Protegendo-nos fisicamente E principalmente protegendo-nos espiritualmente Guardando o nosso espírito Guardando a nossa salvação para que ela seja levada até a consumação dos séculos. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. As pessoas que não têm a Cristo estão de olho em nós. Estão de olho. A minha mãe costumava dizer que a vida do crente é como um lençol branco. Qualquer manchinha, está todo mundo reparando, não é? E é nas nossas reações que nós ensinamos muita gente... A confiança que nós temos no nosso Deus. Então em momentos de dificuldade, não se abale. Confie em Deus, confie em Deus. Fique firme, porque assim você mostrará às pessoas que estão ao teu redor que você tem um Deus forte, um Deus que te protege, física e espiritualmente. Que Ele assim nos abençoe. Amém.